2: Y a Amoset en Esposados a la Lujuria Un espacio para tratar Intercambio erótico de poder
3: Dominación Sumisión Fetichismo Disciplina Sadismo Masoquismo bondage.
2: Te invitamos a platicar sobre este y otros temas de la sexualidad alternativa En las voces de quienes lo han vivido de una manera sana, segura y consensuada
3: Comenzamos
2: pervertidos, buenas las tengan y mejores las pasen. Y ya si me las van a pasar, pues ya pasémelas a mí, ya de una vez. ¿Para pa- qué le estar haciendo al cuento? Si bien que quiere, si bien que quiere. Como cada lunes aquí, iba a decir como cada viernes, chale, me, me robé el fin de semana. <risa> como lunes. Se lunes. en
3: pausa r- desde el viernes.
2: Gachísimo, ya, ya se me pegó el, el disco duro, hermano. Como cada lunes es un placer estar aquí eh, compartiendo el micrófono con ambos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que hayan tenido un maravilloso fin de semana, lleno de latigazos, lleno de jaulas, lleno de todas las perversiones más susas y de, sucias y deliciosas que hayan podido imaginar.
2: Oye, vamos a darle la bienvenida porque ahora sí, tempranito, llegando, llegando y en el chat. Acuérdense para los nuevos que cuando entran al chat, el chat les asigna una eh, un nombre pero ustedes pueden cambiarlo. Cuando está a la ventana del chat, dice, please, identificarse, le pican ahí, se abre otra ventanita, pueden entrar con su cuenta de Twitter, con su cuenta de Face, y si no, le ponen abajo, guest, eh, sign as guest, o sea, guest ¿no? Si no hablas uh-huh. English.
3: Así como la ropa.
2: Eso. Y entonces ahí dice, le picas y puedes poner ahí tu nombre. Bienvenido a Rachel, a Bonnie, a Devon, a Hugo, a Luna de AR, a, a Cristian Christian, a Alegría de Amogentina. A Alegría de Amo Gentil, ahora sí me salió A Elena Gell, a Ebre el Grande y a Ángel Sumiso Ah, y a Master Lodó, hombre, perdóname usted Se me sí, andaba yendo sí, ya,
3: ya tenía falta Master.
2: No, ya, ya, ya por eso lo dijimos dos veces Oigan, y pues nuestro tema de hoy va a estar muy bueno Vamos a hablar de la diferencia entre fantasía y realidad Lo cual ya por sí es un, es un, digamos, un poco eh, difícil porque el BDSM está basado finalmente en las fantasías sexuales. Pero hay fantasías que se pueden hacer, que requieren de dos, que cuando muchos requerirán un par de tacones y, pues, a lo mejor este, una corbata, ¿no? Y hay fantasías cuyas repercusiones tendríamos que pensar antes de plantearlas o de jugarlas.
3: Así es. Aparte, dentro de las fantasías siempre hay muchos, pues muchas situaciones que a todos nos pasan, nos pueden pasar por mil cosas que dificultan el juego, y que también, eh, por estas mismas circunstancias, pues a veces puede hacer que una sesión sea única, y que esta sesión también sea la más deliciosa que hayas tenido.
2: Sí, y ahora sí que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal.
3: Es como usted, es que estés tú en la mente. Sí. Sí.
2: Pues, Porque que... físicamente
3: aguantan muchos
2: Sí, no, sí, sí
3: No me cabe la mayor duda de que puedes aguantar Sí, la resistencia La resistencia Además la estás física. excitado, ¿no? Uh-huh. Pues... Pero pues si en tu azotea no estás bien, pues este... El cuerpo no te va a reaccionar, ¿no?
2: <risa> si no te sube el agua a la azotea va a estar cañón, cañón
3: uh-huh.
2: También le vamos a compartir, fíjense que este... Hice como muchas maldades, ¿no? Y me metían a... Bueno, eh, algunas dominas nos han compartido a ellas las cosas más locas, perversas,
3: este... Qué envidia de eso, ¿eh?
2: No, 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 es que vas a oír algunas y algunas son de verdad horribles, así como, güey, espérate, así no era, ¿no? Pero bueno, se las vamos a comentar en un momento. Mientras, este antes de esto, yo les tengo, como siempre y como se los prometí hace dos semanas, una entrevista. Fíjense que en eh, la Semana Cultural que, que se llevó ya a cabo hace unas semanas, platicamos con muchos, muchos eh, jugadores y cada uno tiene una experiencia diferente que contar. A mí me parece mm, que la pluralidad, eh, sobre todo en estos temas sexuales, debe ser eh, absoluta. Entre más voces, más opiniones, no oigas una, oye 10, oye 20, oye 30, y por eso a mí me parece valioso este ejercicio.
3: Así es, vamos a escuchar.
2: Vamos a escuchar esta entrevista.
3: A mí lo que me gusta
0: son los amarras, Juego con cuerdas. ¿Qué
2: es lo que sientes?
0: Excitación erótica. ¿no? Sí. Además es divertido.
2: A la gente que no tiene idea, ¿cómo podrías explicarle que estar amarrado, sometido, apretujado, causa excitación?
0: Yo creo que no es cosa que se pueda explicar mucho. O te la causa o no te la causa. Bueno, ya me amarran muy bien. ¿Para qué sirve eso? Pues para que no te defiendas. Y si es no te defiendas, no te defiendas de qué. Entonces, pues tiene que haber como que algo más. A veces puede ser un poquito de dolor o sensuales, pero sí se supone que quisieras defenderte y no puedas.
2: es lo mejor que te ha pasado en uno de estas sesiones?
0: Cuando realmente sientes que el, el amarre la sí es de veras, hasta que no es así como fingido y chafa, cuando en verdad dices no me puedo zafar, eso es lo mejor.
2: ¿Qué es lo peor que te ha pasado en uno de estos encuentros?
0: Tener que ir al baño. Cuando ya está todo hecho, digas chín, ¿qué crees? Desgastado pues porque no hay remedio. Y
2: sobre todo muchas mujeres como que no le confían a su pareja sus sentimientos porque dicen, ay, es me voy a quedar expuesto y te estoy confiando mi secreto más íntimo. Pero tú no, tú no tienes esa culpa, tú veniste y te hecho así. Oh, ese es planteamiento?
0: Pues sí, obviamente te expones pero no lo haces el día que conoces a una persona. Sí, obviamente se necesita que tengas ya un cierto grado de confianza para que te puedas animar. Ya en ese nivel les pides, obviamente que no, que no sea una información que divulguen. Bueno, a mí me ha funcionado. Si tú le dices, oye, esto es cosa privada, pero al mismo tiempo tú les ofreces, tú dime lo que a ti te gusta. Es una oportunidad a lo mejor única para alguna persona Habrá quien no tiene conflictos, pero hay quien sí tiene conflictos y que tú le ofrezcas eso y le digas, yo no, no voy a usar esta información para juzgarte ni para dañarte. La misma confianza que yo estoy poniendo en ti, tú puedes tener en mí y no sale de aquí lo que tú me digas. Entonces, si tienes alguna fantasía rara, me la puedes decir a mí y yo intentaré complacerte y además mantendré tu privacidad. Así ya ofrecido como un intercambio, pues es más fácil que acepten es pues guardarte el secreto. Hay miles
2: de nuevos allá afuera. Un mensaje que tú les quiero
0: dar. Que vayan poco a poco, que tienen un poquito, que no se arriesguen al lanzarse ni con una persona, ni a un lugar, ni a una técnica que no conocen. Hay que conocer un poquito a la persona, que no llane la calentura. Ya cuando conoce a una persona, pues ya da lo mismo que lo hayas conocido en un grupo de BSM, o que lo hubieras conocido en una escuela o en un bar, en el trabajo. Ya cuando lo conoces, tienes dos: o confías o no confías. Y cuando confías, la puedes regar. Incluso conociendo a una persona de años, la puedes regar. Pero la puedes regar igual si lo conociste en el super, que si lo conoces en un grupo de BSM. Eso, pues, en cuanto a la persona y las técnicas, igual. O sea, si te da por amarrar, a alguien y después si tuvo un problema de articulación o lo que tú quieras pues para qué mejor aprender la técnica bien o si usas otras técnicas que la cera que las agujas y las mismas malgadas pueden hacerse mal y causar un problema entonces pues aprenderle un poquito
4: manchi semisa mi asignación es eh, eh, mi amo mi ama me desnude, me eh, colgo de los brazos y me flagele hasta marcarme y mi, mi ilusión es que me sangre. ¿Te consideras masoquista? Yo me considero sumisa, pero creo que sí tengo una fuerte beta masoquista. Para mí, ser flagelada es una combinación de concentración de mi cuerpo, de resistencia para hacer sentir orgulloso a mi amo, de superación de límites, de vivencia de problemas que tengo, de culpas que tengo. Y entonces entro a esa etapa del subespacio, y ahí vivo un estado alterado de la conciencia, por el cual estallo en llantos, en gemidos en convulsiones, y en microorgasmos como los que nunca he tenido en mi vida yo soy una mujer transexual lo hecho más importante en mi vida es que tengo dos hijos y que soy una mujer, y me construyo y cuando yo decidí mi transición, ya tenía mis hijos, yo supe que lo peor que podía pasarme es que alguien los chantajeara entonces yo he hecho mi vida en mi vida pública que en mi página de Facebook, yo soy yo y también lo importante no es tener una vida éxito, sino tener una vida de autenticidad. En este
2: larguísimo y difícilísimo proceso de volverte mujer, porque eliges
4: volverte sumisa? Yo soy sumisa porque sí lo decidí, luego con toda la conciencia, y trato de con todo orgullo y dignidad. Yo soy sumisa en primero, segundo, tercero y último lugar por mí, para mi placer. Y los amos, las amas son el medio, la vía, el instrumento, como nosotras somos de ellos. Porque para mí el BDSM no es una filosofía de vida, para mí es una performativa intensa duradera que puede incluir a varios actores que puede ser pública donde llevamos nuestras necesidades deseos y fantasías a partir de posiciones y roles y que en mi opinión puede tener implicaciones psicosociológicas que mucho nos enriquecían como personas colectivamente y personas individuales entonces yo en el ejercicio de la soberanía y mi derecho a decidir soy su y yo puedo y deseo como con mi amo entregarme obligaciones públicas sex en grupo a flagelaciones, pero nunca acepté ni de mi amo ni de nadie, no puedo decir lo que pienso.
5: ¿Beni? aquí Boy, soy leather. ¿Cuál es tu rol? Dominante hoy en día.
2: ¿Empezaste como switch?
5: Como switch. De hecho, pasé por el rol de esclavo, pertenecí a alguien, pero ya hoy en día ya tengo a mi esclavo ya, y él mismo me adjuntó el rol de máster, inclusive.
2: ¿Cuáles son tus prácticas favoritas? El
5: flogger, el spank, la cera, las agujas, la cosificación, la adoración de botas. Independientemente de que pueda yo infringir el control, dominio, dolor, es también esa sensación de responsabilidad de la persona que que tengo conmigo, me pone contento que él confía en mí para todo lo que yo esté dispuesto a hacerle Yo se lo he dicho mientras vea que lo que te hago sea doloroso, sea de obediencia, pero mientras lo disfrutes, yo disfruto. Si veo que nada más lo estás aceptando y estás sufriendo por complacerme, aunque no te esté gustando nadita, pues ahí yo completamente entro en el disgusto total. Tengo que ver el gusto del otro para yo disfrutar.
2: Casi lo peor que te ha pasado en las...
5: Estar ensayando un en performance y estarle dando con la fusta de doble cola y no darle bien en las nalgas y que se me haya ido un testículo y haberlo doblado sin querer. Eso sí me dejó completamente helado y contaba la humildad del mundo que también se, él se merece, pedí una disculpa porque pues, fue una mala maniobra. El Leder de hoy en día es más BDSM, porque el BDSM hay que recordar que vino a traer el protocolo más estructurado. El Leder es más del hard sex y a pesar de que muchos han adoptado el protocolo Leder, muchos llegan con la inquietud de que yo soy dominante, tú eres sumisante, si eres es haces lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga. Aunque el otro diga, no, pocos líder respetan él no, para mí son los que se hacen llamar pseudo amo, pseudo master, si habemos leader que hemos tenido escuela BDSM en grupos BDSM mixtos, yo soy uno de ellos, pues me considero en ese sentido muy protocolar y por eso es que tengo muchos leader encima o tras de mí, como que ay, es que nos espantas a los sumisos porque los pones de advertencia y situaciones que no deberían de saber y no los espantas y yo,
2: eh, un mensaje a alguien que ha empezando.
5: ante todo que cuando están iniciando se atrevan a respetar límites, y sobre todo ver todo lo que son los riesgos que implica cada práctica porque toda, por muy sencilla que sea, todo incluye un riesgo Saber decir no Nada de que porque Me dijeron que hay Es que tu rol es sumiso Y vas a hacer lo que yo diga Si soy novato Tienen que tener conscientes Que yo estoy en la decisión De decir hasta dónde Sí, hasta dónde no Y que sí y que no
6: ¿Y qué? Yo soy lector,
2: Es que siempre
6: Como dominante Querida, yo como como sádico No como dominante No solo estar dando órdenes Y estar controlando La vida del sumiso Me gusta más provocar Las reacciones Ver cómo tiene el cuerpo Cómo suda Cómo se mueve Y cuando Estoy como sumi la sensación de la pérdida del control, del no hacerte responsable en ese instante, de liberarte, de estar en las órdenes de alguien más es fascinante. Si
1: tú pudieras describir el subspace
6: con tus palabras, ¿cómo lo describirías? Como el mejor sueño de la vida. ¿eh? Yo digo que es mejor que un orgasmo porque el orgasmo se te va rapidísimo, tarda muchísimo en llegar a veces, pero se te va de volada. Y el subspace es algo que te dura por un largo tiempo y la sensación de la bajada es como lenta. Entonces en lo que va regresando es fabuloso es lo mejor que te ha pasado en una sesión como sádico la entrega el que estés con una persona y te diga puedes hacerme lo que quieras y llegar hasta donde quieras yo confío en ti y eso es maravilloso como no su sé, mío creo que el, la emoción de la primera vez la ansiedad esa emoción de no tener ni idea y cuando te tapan los ojos ya no sabes qué pasa a tu alrededor creo que es la mejor experiencia empezar a sentir el primer flueguerazo fue pues, impactante si ¿Sí, tú
2: puedes darle consejo a estas personas son las que están detrás de
6: la compra. Primero, desinforme. Yo creo que entrar a un grupo donde puedas reunirte con más gente y que comparte esto, gusto es mucho más sano. Porque si te avientas así solo, puedes correr muchos riesgos. Pero ya con respaldo, es otra vuelta Ya leyeron mucho, ya se imaginaron muchísimas cosas, ya tienen muchas ideas en la mente y cada vez les cuesta más trabajo mantenerse ahí porque era lo que yo sentía. Leía leía y me llevaba más la curiosidad y en algún instante dije, no, esto ya no aguanta. En algún momento voy a tener que hacer algo de esto yo creo que es algo que se tiene que vivir no solo leer ¿Qué les decir a tus millones de radio sí. que se den esa libertad de vivir su fantasía ¿Por vale porque cuando puedes empezar a cumplirlas te sientes más libre llega un momento en que es tan fuerte que empiezas a sentir que algo en ti es mal y eso no es cierto no está mal porque si no cuando lo hicieras no te sentirías tan libre tú hoy podrías ver a ti misma en retrospectiva ¿Qué te dirías que desde que empecé a leer debería de haberlo intentado empecé a leerte en serio es Hace como cinco años A buscar fotos A buscar foros Y no me metía a hablar ¿eh? Y yo sabía que del otro lado de La computadora No me podía pasar absolutamente nada Pero de todos modos Me daba miedo No tuve que haberme esperado tanto ¿eh? Solamente por eso de ¿Y qué dirán las personas? Porque luego le comentaba Alguna de mis sueños Casi me querían linchar Y aún las que eran Más extrovertidas Y decían Sí, vivamos vamos La vida loca Me decían Que estaba loca yo Que se den el poder De ser ellos Sin pensar en ¿Qué va a decir su mamá? Ah, ¿Qué va a decir la vecina? A la vecina ni le importa Que la gente se fuera Que me dejaran de hablar Que hablaron a mis espaldas Nadie se fue Si son tus amigos se van a quedar contigo De mi vida la mayoría de las personas lo saben Nadie se fue
2: Muy bien Pues esta fue la entrevista Ahora sí, para que vean, se las voy a subir al grupo Juro por eh, el sudor de la máscara del santo Que ahora sí voy a subir todas las entrevistas Es que hay que hacer un video para poderla subir a YouTube porque en Facebook no acepta los mp3, pero ahora sí juro por la máscara, por el sudor de la máscara del salto que lo voy a hacer. En esta vez sí entrevistamos eh, gays, entrevistamos mujeres transexuales, entrevistamos mujeres bisexuales, de todas las voces queremos que se oigan en este programa, la pluralidad yo creo es el mejor de los regalos.
3: Claro que sí, muchas personas que ya han practicado durante bastantes años eh, esto del BDCM pues podemos escuchar aquí sus voces un saludo a Angie a Ay, Infra, sí,
2: perdónenme quienes estuvieron en las entrevistas fueron infracción
3: uh-huh, infracción Justin Lecter también un gran saludo a Justin Angie Angie Sumisa, Angie Sumisa que bueno no, no, no así no está pero así le vamos a poner aquí Saquiel Leather y Saquiel Leder un gran saludo a ellos muchas gracias por ...permitirnos escuchar su testimonio. Y
2: por su sinceridad, esas entrevistas... eh, ...les digo que las voy a subir por separado... ...porque, por ejemplo, en el caso de Angie Sumisa... ...escuchar cómo hace la transición de hombre a mujer... ...y a mujer Sumisa es una verdadera maravilla. En el caso, por ejemplo, también de Justine... ...ella era totalmente una chava... ...como ella lo describe, un ratón de biblioteca... ...y la primera vez que se anima a jugar BDSM... ...después de cinco años... De estar leyéndolo, hacer una fiesta pública y que se subasta a una persona que no conocía. O sea, agarra el toro por los cuernos y nos cuenta qué se siente, así que no se la pierdan. Ahora sí ya nos pusimos todos nuestro nombre de veras. Ya estamos aquí Abigail, Amo D, Luna de AR, Cristian, Alegría de Amo Gentil, Elena, Ever, el Grande, Gatita Di, Master Costa Rica, Nuevo Horizonte, Máster Lobombre y Ángel Sumiso. Ahora sí, ya estamos todos este, listos, ahora sí, listísimos para iniciar. Bueno, como les decíamos el primer tema, eh, aquí es, se vuelve complicado eh, porque el BDSM finalmente son fantasías.
3: Claro.
2: Consiste en eh, saber o tener estos botones que te excitan, que sí, que te peguen, que sí, que se use botas, que sí, que utilice medias, este, que sí te humillen, y eso en sí mismo es una fantasía. Sin embargo, hay unas fantasías que, que sí se pueden realizar y algunas otras que de plano sí, pues no le subió el aguatinaco. <risa> <risa> implicarían cosas horribles.
3: Así es, Entonces, este Digo, puedes tener la fantasía, pero si la fantasía, eh, vamos a suponer que algo algo muy vainilla, algo muy que pasa cuando inicias, ¿no? Que a mí me pasó la primera vez que yo entré a una mazmorra, pues fue así como quedar en shock, porque en ese momento me estaba rebasando la fantasía, yo ya tenía la fantasía. Ya me, vagina, ya me había imaginado mil cosas. ¿Ya te
2: vaginaron? No, bueno, espero que sí. <risa>
3: <risa> Entonces, al entrar a la manmorra, pues fue así como que se apagó, se desconectó el cerebro. Ahora, esto es, en el mejor de los casos, lo que te puede pasar. Uh-huh. Que nada más te desconectas y hasta que vuelves a cargar, a ver si sí está pasando, ¿no?
1: Claro.
3: Pero hay otras fantasías otro tipo de fantasías en donde, como dice Amadefe, pues el agua no te recorre el tinaco y empiezas a pensar cosas horribles,
2: Fíjate, pensando
3: que es BDSM. Y no. Y hay una película ahí muy, muy ligada a esto, mexicana, de este tipo que hizo Amores Perros, no sé cómo se llama. Ah,
2: Iñaki González Iñárritu, creo. bueno El actor. Ajá. Ah, no, ajá.
3: Ahora Gael como García. director, Gael uh-huh. García, Sí. Eh, que se llama Año Bisiesto,
2: okay.
3: donde una chica pues tiene la fantasía de tener situaciones de riesgo, primero con hombres violentos, pero finalmente se va dando cuenta de que lo que le gusta es que le den nalgadas, que la cacheteen, que cosas así, va aumentando el tono hasta que pide le pide a su pareja que la asesine. No, bueno.
2: Y prepara Ay. todo. Porque,
3: porque la persona le dice que sí. Prepara todo, obviamente, pues el final ya lo verán. ¿En qué, en qué acaba la película? ¿O con quién acaba la sí, película? Sí, no, no me digas,
2: no me digas. <risa> no me la cuentes. Bueno, pues fíjense que justamente el BDSM se basa en tres cosas: sano, seguro, consensuado. Hablaremos de otra postura que se llama RAXA, Risk Aware Consensual. Eh, pero en otro momento Pero vamos a dejarlo ahorita en sano, seguro, consensuado Sí, en
3: español primero
2: En, en, en no no causar daños permanentes ¿no? En hacerlo sano, que, que no haya lesiones permanentes, seguro
3: Ni físicas ni mentales
2: Que no vayas al tambo tú, que no vaya al tambo tu compañero de juegos ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas, eh, como que sí tienen que informarse sobre qué es el BDSM porque cuando no lo saben, como que se nos pierden y piensan que eso, que abuso, que prostitución, que daños permanentes, que incluso la muerte, puede ser como que BDSM. Pero uh-huh. en realidad se llama asesinato, en realidad se llama abuso, ¿no? Porque lo fundamental trata. del trata de blancas, ¿no? Uh-huh. Porque lo fundamental del BDSM, pues es que eh, no haya repercusiones físicas, ni permanentes, ni mentales, ¿no? Para claro. las dos partes.
3: Y que yo creo que muchas veces es aquí donde no, se ha comparado mucho el por qué la comunidad gay o lgbttt sí si logró formar esa comunidad, por qué tienen un día, etcétera ¿Por qué? Porque este, aquí se da este tipo de abusos y este tipo de abusos ante las autoridades, pues bueno, simplemente no lo van a permitir nunca. Y esa es la idea con la que se quedan.
2: Mire, para empezar Por ejemplo, así nada más para abrir boca Yo les voy a contar A mí una vez de, de estas fantasías más Que no son BDSM Por eso les hablábamos la diferencia entre fantasía y realidad A mí cuando yo estaba buscando sumiso Me tocó un sumiso Y me dice, es que yo quiero que usted me feminice Yo dije, bueno, pues lo voy a vestir de mujer Le voy a poner tacones Igual le doy por el asterisco, ¿no? eh, eh, eh asterisco Y me dice, no es que yo lo que quiero es que usted me corte los testículos en una sesión. Yo dije, ¿qué? Y me dice, bueno, sí, sí, si le da miedo, pues empiece a cortarme uno y ya si quiere en otra ocasión el otro, ¿no? Pero Vamos pues corte, a poco. Sí, ¿no? Medio huevo, luego no, medio huevo, ¿no? Y yo así como, no manches, ¿no? Por supuesto que dije que no, primero me ofendí porque yo dije, bueno, este tarado me preguntó si yo quería un eunuco como hijo. <risa> pero aparte imagínate, o sea, realmente pude el güey te haber, yo he dicho que sí, el tipo se pudo haber desangrado, se pudo haber infectado, por supuesto que no soy médico, pude haber causado una lesión permanente, ¿no? claro. Él se quedó con esa idea de que eso era BDSM, llegar y cortarle los testículos a alguien, claro, según él le iba a afirmar que, que sí quería.
3: Lo cual no tiene ninguna validez legal.
2: Pues me recuerda este güey que se lo comió y que dijo que sí, que se filmó diciendo que sí. Pero, en, eh, o sea, ese es, ahora sí que pedo de él, ¿no? Yo pude haber acabado en la cárcel, pudo haberse infectado la herida, después pudo haber cambiado de idea. Yo me arriesgaba a mí misma, ¿no? Eh, hacer un tipo de práctica que además no es eh, hecha así, este casi casi en la cocina no es sensata no uh-huh. y no es segura, ni para él ni para mí pero digamos que este tipo de, de, de peticiones eh, de gente que no sabe bien qué es BDSM, como que aparte asusta a, a, a los nuevos y a las nuevas
3: sobre todo. Claro eh, por ejemplo este tipo de peticiones puede ser que te y él hasta los huesos de, no, de lo primero acuerdo. cuando lo lees y es contacto por las redes era
2: por chat, no, gracias a Dios que lo conocí porque no. me hubiera dado el patatús ajá u
3: también perdón y también puede ser que si te lo dicen ya en en vivo en vivo y a todo color por por la emoción y todo que tú puedes caer en un delito grave
2: no, pues por eso te digo que es tan loco
3: Porque hay otras cosas, es decir, hay otras cosas que pueden no sonar tan mal. Es decir, el ejemplo que tenemos de las personas que piden ser prostituidas.
2: Ahorita vamos a a ese ejemplo. Pues yo les pregunté por el chat qué eran las cosas más extrañas que les había pasado y alegría de amo, alegría de amo gentil. Nos dice: Antes de mí, mi amo tenía una brujita de perfil y alguien que agregué me dijo que era mi amo de la otra vida y que tenía oh. que grabarle un juramento brujo de sumisión y claro, fotos desnuda y hasta me mando el juramento ¡No! ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! Oye, César, cuéntame, cuéntame a ti te llegó una también por ahí, cuéntame
3: Ah, sí este... La de la boda, la de la boda una Un trasvesti Una persona que gustaba de trasvestirse Ajá. y que... Eh, me ofrecía su, su, su vida, ¿no? Y que a cambio quería ella... ¿Su vida eh, cómo? Así, su... Pues sí, así. Ella lo decía así. Su vida. O sea... Le entrego mi vida. ¿sás? Lo cual yo quise interpretar en ese momento, pues... Poniéndose como mi sumisa. Ah, ok, ok, ajá. Uh-huh. Okay. Pero ella le llamaba así. Ajá. Esta persona... Eh, pedía... Uh-huh como una de sus, de sus fantasías que ella quería realizar, el realizar una boda. Ok. Que yo decidiera con quién se iba a casar.
2: Ajá. Uh-huh.
3: Llevar la vestida de blanco que se casara.
2: <risa> ok.
3: Y prostituirla en la fiesta.
2: Ah, sí.
1: Con
3: los amigos, el que yo quisiera. Porque ni siquiera, bueno, aquí la prostitución es por decirlo de alguna manera, porque ni siquiera iba a cobrar.
2: Pues entonces no era prostitución, a, a eso iba yo, porque la prostituta en sí no comete el delito, comete el delito que la regentea.
1: Exacto.
2: O sea, si tú hubieras cobrado, pon tú que tú hubieras dicho que sí, ¿no? Y tú hubieras cobrado, ahí el que está cometiendo un delito eres tú.
3: Ajá, sí, tratan desde blancas.
2: Eh, eh, si yo invito a mis amigos, a mis amigos pervertidos Trata de
3: personas, perdón.
2: Sí, 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 trata de, de blancas. Si yo invito a mis amigos, aquí a todos los que están en el chat, y les digo, oigan, ¿quién se va a planchar a, a mi sumiso sed? Eh? ¿Verdad? Uh-huh. Y sumiso sed eh, dice, pues ni voto, no quería, pero ¿qué me queda? No más que cooperar. ¿No? Entonces, pues es diferente, porque eh, no estamos llegando a un acuerdo casi, casi entre amigos. Pero una cosa es eso y otra es salir decirle tú vas con el señor o la señora y cobrar uh-huh. porque eso por lo menos en México es un delito en otros países pues a lo mejor no tanto aquí por ejemplo en, en, en yo subí esta pregunta a otros foros uh-huh. Domina Carmila nos dice que, que a ella frecuentemente le piden esta fantasía de que los prostituya. y bueno eh, pues que eso es ilegal no sí. ella también dice A mí me tocó un güey, y así lo dice ella, que me daba de ofrenda su semen, ¿no? O sea, todas las mañanas se iba a pajear en su nombre, ¿no? Y le iba a pasar así su ofrenda. Yo sí hice algo muy divertido con el semen. Le puse a que se pajeara en una charola de cubitos y lo congele. No. Uh-huh. y entonces ya que mañana que se para muy feliz y muy contento yupi yupi
1: uh-huh. le
2: echas el hielito al café sí hay juegos si
3: hay hay muchos juegos con el semen muy divertidos pero bueno ahí sí depende de cada quien no es, sí, si a mí me llegaran con una ofrenda de, de, semen. de semen bueno de semen yo creo que no lo aceptaría ¿no? <risa> pero, con qué lado pero, pero algo, algo similar, algún fluido vaginal, sí. pues sí. A lo mejor sí. Sí, o sea, le, no, ¿Le no a lo mejor, la no, no, que me llame la atención, pero sí me sacaría mucho de onda, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Primero eh, le pediré una explicación, ¿no? A ver qué simboliza para ti, porque puede no simbolizar lo mismo para ambos.
2: Eh, por aquí nos dice Máster que le pidieron, Master Lobo, que le pidieron ayuda Eh, ...una dama de Guadalajara para cumplir su fantasía... ...y dice, esta fantasía era simular su secuestro.
3: Ah, sí, también.
2: Allá está, simular su secuestro, llevarla a un lugar alejado... ...usar violencia, golpes y ser abusada sexualmente. Sí. La condición era que tras esta fantasía... ...no volviera a saber nada de la persona que le ayudara... ...y su creencia era que en el BDSM... Esto seguramente estaba incluido. ¡Aaah! ¿No?
3: ¿Cómo crees?
2: Mira, por aquí alguien sí. decía, decía Ama, eh, ama Gloria, que contestó en otro. Bueno, Ama Tirana primero dice, a mí me tocó uno que decía que hasta me entregaba su vida, pero de manera literal.
1: Ajá.
2: Quería que lo asfixiara hasta morir. La verdad, me asustó y lo bloqueé. Ama Gloria dice, yo tengo uno que quiere que lo amarre con cadenas en el bosque y lo deje morir de hambre. Domina Lunax dice, a mí me pidieron lo mismo que Ama Tirana, o sea, que lo asfixiara. Uh-huh. Dice, la verdad me resultó desquiciante. Válgame, pero no son, si no somos asesinos. Exactamente, eso es lo mismo que en el caso este de usar violencia secuestrada golpes y eso. No. Eso es abuso, eso es eh, eso es violación Violación,
3: abuso sexual ¿No?
2: En el bdsm tú siempre tienes la capacidad de decir No, no me gusta, es demasiado, ya no quiero, ya no puedo Me duele y dice rojo y se para todo
3: Así es, en este tipo de fantasías Como les decía, tienes que tener muy claro que es BDCM Que puede, puede incluirse dentro del BDCM y cuando deja de llamarse BDSM, sí, porque, no. por ejemplo, uh-huh. esta situación del secuestro a mí también ya me pasó. En donde puedes hacerlo, simular o asumir el rol uh-huh. en un juego de roles, que tú eres el secuestrador y que, que secuestras o sea, a tu te pareja. O ella te pidió que
2: su fantasía sí. era ser secuestrada.
3: Ser secuestrada. Ajá. De viernes, o sea, ella me dijo, sin, sin yo saberlo, tú me secuestras.
2: <risa> ok, ajá. ¿Cuántos días, o oh, eso no? De
3: viernes, el trato era de viernes ajá. a lunes por la mañana,
2: Ajá.
3: por la cuestión laboral. Ok,
2: ajá.
3: Entonces, me dijo, si tienes una pistola, mejor. <risa> este,
2: <risa> ok, ajá.
3: En el cajón ese, pues ahí me encierras, este... Ajá.
2: ¿Y tú te animaste? Mm,
3: no. ¿Por qué no? Pues, en primera una fantasía, sí. Pues sí, requería mucho planear, no mucha planeación, mucha logística, también, pero sí lo consideré. También. Sí. Pero nunca lo llevé a cabo. Porque Mira, también yo... dije, tengo que ver, no la conocía muy bien a ella.
2: Ah, no, mejor, espera.
3: Entonces dije, bueno, pues primero voy a conocer qué tanto aguanta, cómo, este, cómo responde, cuáles son sus signos cuando ya está mal. Claro, claro. Entonces, si ya que la conozco y todo, pues podemos llevarlo a cabo, pero consensuado, ¿no? Siempre simulando, claro. asumiendo un rol. Y en el momento que me diga rojo, se para. Exacto, exacto. Pero, pero ya este, quién, eh? una situación así de, de yo abordarla en la calle, de, de secuestrarla en la calle con una pistola o algo así, pues eso sí se me hizo así como descabellado, ¿no? Más bien voy por ti al trabajo y…
2: Y a partir de ahí y, que empiezas.
3: Ah, exacto. Y saltas
2: ahí. en el coche y de ahí
3: empezamos, ah, ¿no? Exacto. Ahí a partir de… en la puerta hacia la entrada lo que quieras. Exacto. Es Pero. que
2: fíjate que hay, por ejemplo, en esta situación, vamos a ver del secuestro, ¿no? Que es una fantasía. Muy
3: común. bastante, sí, bastante común.
2: recurrente, ¿no? De, bueno, pues yo estaba ahí y llegó un güero de ojo verde millonario que me la metió y además me encantó y yo no podía hacer nada más que decir sí, uh-huh. ¿no? Y en vez de comer, lo único que me daba era semen y yo tuve que tragármelo, ¿no? Es, uh-huh. es recurrente. Y, y si fuera tu fantasía, estaría padre. Pero, por ejemplo, en este caso que cuentas, ser bueno, pues hay que ver dónde la vas a, comillas, secuestrar, ¿no? Porque igual si te ven en la calle te denuncia ¿no? Claro. A lo mejor que el, de, que el secuestro empiece, como dices, ¿sí? de la puerta para adentro. Luego, pues se supone que la vas a amarrar o lo que sea. Ya tiene las cuerdas, ya tiene las esposas, este pues ella no va a cocinar, ¿no? Entonces quiere decir que tú tienes que pues ya tener la comida o el Todo plato. preparado. Donde le vas a aventar o, ¿no? Porque si está secuestrada, ni modo que le pongas la copa de vino, ¿no? De pues pasas ahí la comida en el piso y que de ahí se la coma, ¿no? Luego dos días es bastante tiempo. En algún momento ella tiene que dormir, tú tienes que dormir. Uh-huh. En algún momento ella va a ir al baño o él va a ir al baño. ¿Así ¿Qué aquí? Va a pasar?
1: Este,
3: ella ya había planeado en una todo.
2: O sí. <risa> no bueno ya lo tenía todo planeadísimo.
3: No o sea, ella me decía que este. <risa> Que esos dos días yo podía darle las obras que yo, que le pusiera una cubeta para ir al baño, que la ajá. tuviera encadenada siempre a, ahí en el piso.
2: Claro, ajá.
3: Eh, o sea...
2: Ay, bueno, después de dos días de estar follando o sesionando, pues vas a oler feito, ¿no?
3: Claro, Pero pues uh, obvio,
2: en algún momento asco. habrá ah, que ah. bañarla, como, aunque sean cubetazos, ¿no? Entonces, todo se puede, ¿no? Realmente uh-huh. si esa es tu fantasía y la otra persona está de acuerdo, que sepan siempre que hay un rojo, ¿no? Que es la diferencia entre Exacto. abuso y BDSM, que es sexualmente gratificante para las dos partes, ¿no? uh-huh. y, y si no, se llama abuso, ¿no? Eh, el el BDSM es siempre sexualmente gratificante, el abuso, la violación, la muerte, híjole, yo no estoy seguro que sea gratificante sexualmente, no, claro que sí Digamos de la parte sana, ¿no? Porque si sí habrá como asesinos seriales Que se les pare cuando maten a alguien Pero nosotros no estamos ahí eh, Nos dice Master Postar, Costa Rica que Hablábamos de este De que pues de que si prost- se prostituían o no Y dice así Algo así es la historia del juez de SM Juez, la película Ah, no Que, que la película se llama SM S.M. Juez, ahora sí, ¿no? Basada en hechos reales de un juez que, eh, que por encargo decidió vender a su esposa, a su misa. Uh-huh. Y también nos dice que hay un libro que incluye todas las comidas y bebidas posibles con semen, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, también te dice, Master Costa Rica, las fantasías de que eh, son violación o interrogatorio, son muy buenas, eh, Ama de F. Recuerdo una anécdota de un colega tuyo que narró que lo llevaron en la cajuela del auto a un motel. ¿recuerda? Ah, sí, ¿cómo no nomás de Costa Rica. La fantasía de ellos dos era justamente este, este juego de violación y secuestro. Entonces ellos dos estudiaban en la misma universidad, eran bastante chavitos. Y entonces él, eh, le, ella le dice a él, porque la madre era ella, dice, uh-huh. yo te voy a secuestrar, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y cómo va? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Uh-huh. ¿Qué va, cómo, o sea, ¿cuál va a ser la logística, no?
3: Exacto, sí.
2: Entonces le dice, bueno, saliendo de la clase X, ¿no? Este, te ponen las esposas así y así ya no te vas a poder defender. Porque además él es bastante grande, ¿no? O sea, como grande y ancho, ¿no? Ah. Entonces dice, ya sí con las manos atrás en el, en, el, en el estacionamiento de la universidad Te pujo y te caes en la maleta, ¿no? Y ya ahí ya en, en la cajuela ya este te pongo, el, te pongo el gag y todo, ¿no? Y este y ya te agarro allá unos madrazos y ya nos vamos al hotel Y ahí ya nos ponemos guapos, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y dijo que sí, este que, que
3: eso iban a hacer. Ah, aparte en un hotel O sea, en un hotel es difícil secuestrar a
2: alguien. No, o sea, todo empezó en la universidad y ya en la cajuela se iba él ya encajuelado, ya se lo iba a llevar a un hotel y ya en el hotel, pues ya ahí iba a hacer toda la acción. Entonces así es, le saliendo, le ponen las esposas, lo amarran, lo encajuelan, le ponen el gag, el otro güey feliz. Y entonces ya llega a un hotel muy nice y entonces le dicen, oiga, perdone, pero aquí no entran mujeres solas, ¿no? Y le dice, no, es que ahí viene mi novio. Y le dice, no, 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 pero es que usted viene manejando sola. Y le dice, no, viene mi novio. Es que, perdóneme señorita, aquí no entran mujeres solas. Y entonces <risa> dice, es que estamos cumpliendo una fantasía de secuestro. Y abre la cajuela y sale la cabeza del güey. <risa> <risa> y ya cierra la cajuela y el güey se quedó con cara de... Oh, ¡No mames, pichón, oh my qué God. loca! <risa>
1: Ajá.
2: Pero bueno, pues digamos... Ni modo que hagas una fantasía de secuestro y preguntes en el hotel, oiga, entran mujeres solas, ¿no? Pero sí tener, digamos, esta conciencia de que cuando tú estás planeando una fantasía, hay cosas que pueden no salir como tú las planeas, ¿no? Otra, por ejemplo, que contaba este mismo eh, amigo, era que él tenía un amigo... Que su esposa tenía la fantasía de esta de te recojo en una esquina y tú eres la prostituta y entonces te doy por adelante, por atrás, por arriba, por abajo, te saco fotos y, y tú no puedes decir nada y luego me cobras y con eso, este, casi casi compramos una botella de champán y me la vas a ofrecer de tus pechos. Y bueno, no, ya tenía así todo planeadísimo, ¿no? Entonces dijeron, va, órale, ¿no? Y se fueron a una esquina donde, pues, sí, normalmente había prostitutas, ¿no?, y se fueron como más lejitos, ¿no?, diciendo, si uh-huh. no, pues, ¿para qué?, ¿para,
3: ¿Para qué?, no? Ajá.
2: Sí, o sea, para, para no estar ahí como en no
3: correr riesgos,
2: no sé, que las otras prostis me vayan a linchar por quitarles a los clientes, ¿no?, entonces la dejaron ahí en la esquina, él da la vuelta en el coche a la cuadra, y cuando llega por su esposa,
3: Ajá. ya
2: tenía un cliente casi subiéndola al coche,
3: ¡Oh, my God! Ah,
2: sí, la vieja de, no, no, yo no quiero, yo yo estoy esperando, ¿no? Y el ya,
3: otro ya se reservaba. <ríe> Exacto, el otro
2: ¿qué reservaban en qué ocho cuartos? Ya la estaban subiendo un coche. Entonces ya la esposa se queda con cara de, ¡ah, no estaba planeado! ¡No, espérate, güey! ¡Ah! ¿No? ¿Qué hace el padrote de la vieja? <ríe> Entonces ya la sube, ¿no? La Se sube corriendo al coche cuando lo ve. Y bueno, ya, pues ahí ya empezó, digamos, la parte de pues ahora te salvé de tu este de tu otro cliente, ahora me cumples. Pero sí que cuando uno hace estas fantasías, debe siempre tener en cuenta que hay posibilidades de que no salga como lo planeamos.
3: Así es, y ahí es donde viene la tragedia, ¿no? porque mientras sea algo anecdótico como lo del hotel, ¿no? así de que pues se te quieren Viendo con cara de qué enfermo estás... ¿O <risa> no te quieres curar? la cabeza en la casa... Ajá. <risa>
2: Digo, la cabeza del, del gacafuela...
3: Claro... Pero... Pero cuando ya es algo este... Que puede tener consecuencias legales o físicas... Sí,
2: no, no... De salud...
3: Psicológicas... Ajá... De salud... Pues ya estamos hablando de algo... Pues donde tú también estás mal, ¿no?
2: Así es... Esa es, digamos, la diferencia básica entre las fantasías no sanas, ¿no? Que tienen repercusiones físicas, psicológicas, legales, ¿no? Que no es sensato, que no es seguro y que no es consensual.
3: Y bueno, pues nos vamos a ir a Latigazo Musical. Hoy tenemos la... ¿Sí? Latigazo
2: Musical. Música con un toque de dolor, de placer, entrega y dominación. Si se porta mal, dale un latigazo musical. Y si se porta bien, entonces dale dos. Bueno, pues esta canción, a ver, vamos, cuéntame de la Esta canción,
3: canción eh, es de Miley Cyrus. Sí, no o sea, yo vale sé vale, que.
2: Masticando camote, pero ya Ya nos pusimos. Ya nos
3: pusimos. Ya nos pusimos, en, este, pusimos... en
2: orden, ya, ya ponemos atención.
3: Sí, esta canción es de Miley Cyrus Yo sé que a muchos no les gusta A mí medianamente Pero, pues bueno eh, Ponemos esta canción Es la de rating Balls
2: Y de regreso ahorita les decimos por qué la pusimos Les decimos
3: el por qué
1: we clawed, we Never asking why we kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a life.
2: mi querida, no sé, cuénteme,
3: cuénteme. Bueno, pues resulta que Miley Cyrus, no me acuerdo si esta semana o la pasada, más bien la pasada semana, eh, anunció que está, que mandó a hacer su mazmorra. No.
2: Uh-huh.
3: La señorita Hannah Montana, la que muchos, exacto, con la que muchos ¿verdad? crecieron. La
2: señorita Disney, se volvió exacto, a señorita zorra.
3: Exacto. Y Ven. dice que la va a estrenar en una fiesta el día de
2: Pública. Pública. Ah, yo pensé que pública. Dije, bueno. Lo eh, que
3: también. Los premios Grammy gane o no gane, se iba a llevar a toda la banda. No. Y ahí iban a armar una orgía.
2: No, manches, Es como yo soy amigo de Motley Carol, así me gusta.
3: De Miley Cyrus. De Entonces, Miley Cyrus. pues bueno, nada más le vamos a... A mandar nuestros datos para que nos manden nuestra invitación, <risa> Aunque por sea supuesto. una foto
2: para una pajita, chingao, ¿no? <risa> ya, que no me invito porque me manda que sea un videíto, ¿no? ¿O cómo?
3: Claro que sí, y, y bueno, también si nos da la llave de la puerta trasera, pues mejor.
2: <risa> Fantástico, voto, voto por ese, sí. De lo que estábamos comentando, nos dice Máster hombre que llevar a cabo estas prácticas con quien no se conoce envuelve muchos riesgos. Sí. Y que la frontera entre una fantasía y un delito se hace demasiado tenue. Exacto. De claro. Esa es la cosa. Debe ser, como lo habíamos dicho, sano, sensato, sano en el sentido de no causar repercusiones físicas, psicológicas permanentes. Sensato, ¿no? Uh-huh. Eh, seguro
3: y consensuado. Y sobre todo también con mucha planeación, ¿no? Porque a lo mejor puedes tener. Esta situación de, bueno, pues tal vez sí me puedo atrever a secuestrarla, pero necesito platicar y saber muy bien cómo es ella, conocerla. Y la logística de todo, qué Exacto. va a comer, dónde va a dormir, etcétera. ¿Dónde va
2: de, de ¿A dónde va a comer, dónde va a descomer? <risa> ¿Qué voy a hacer yo <risa> con una cubeta llena de mierda ¿no? Porque sí. eres el secuestrador, o sea, también te vas a poner ahí a limpiarle con cloro, ¿cómo, no? Uh-huh. Porque si va a estar secuestrada, en teoría tres días, ¿no? Pues, sí. O sea, que tos, todo se vale, nada más que si sí hay que pensar este Pues todos los detalles que sí, yo la implicaría. La
3: completamente.
2: La moraleja, por ejemplo, de este señor, de su esposa y la prostituta, era chino me hubiera <risa> dicho a mi compadre pervertido que le echara un ojo ¿no? claro. <risa> en lo que yo daba la vuelta de coche, ¿no? <risa> Pero nunca se les ocurrió. Por eso les digo que a la hora de realizar las fantasías, hay que pensar si tiene implicaciones legales o no, si alguien que ahorre un riesgo, y si lo corre, pues cómo aminorarlo, ¿Cómo esto, pues pones ahí a tu compadre pervertido, ¿no? A que, pues igual hasta le esté coqueteando, sí, ¿no? Sí, que...
3: finge como que te la estás llevando, Eso, tú, ¿no? eso, ¿no? Nada más se da la, la
2: vuelta, eso, ¿no?
3: uh-huh.
2: Y ya después me plancha a tu mujer, ¿no? O lo invitamos al trío, ¿ok? Sí, ingreso. Pues. Pero hay que pensar en el después, en el mientras, uh-huh. en el antes, antes en el mientras y, mientras y en el después, ¿no? Porque bueno, pues va a acabar, por ejemplo, ella si descome en la cubeta, que la va a limpiar la cubeta. Ajá. Pero bueno, pues hay que pensar en todo eso. Guess John, ay, guess Josh nos dice, mi fantasía es robarme, un be- es robarme un beso de mi terapeuta. No, guess Josh.
3: Yo creo que todos hemos tenido ese, esa fantasía cuando el terapeuta es este... ¿No ¿Está guapo? No, muchas veces ni eso. Sí sino obviamente de, de, que sea de tu misma preferencia sexual, o sea, okay, y heterosexual,
2: y heterosexual
3: o u homosexual no, no importa, pero este que te resulte aunque sea mínimamente atractivo, Guapo. porque sí, muchas bien, veces sí, sí. Eh, como te enamoras del terapeuta es porque finalmente es una persona que está haciendo el papel del padre o de la madre.
2: Pues de la pareja también, algunos secretos no se los cuento a mi mamá. Bueno, <risa> se no,
3: los a lo que me refiero de aquella persona que te está ayudando, uh-huh. que generalmente te remita, a, en principio de cuentas, madre y padre. Uh-huh. Y por eso terminas enamorándote. Sí. Sí, porque a, a final de cuentas hace el papel del padre, pero no es tu padre. Entonces es un candidato ideal
4: y Yo sumamente sí.
3: atractivo, por eso eh, no la culpo o no lo culpo quién nos mandó la fantasía del beso de terapéutico
2: pues es que está como invitado así que no sabemos en realidad quién es pero... ah, si
3: es él o ella o quimera
2: exacto pues bueno es Josh sí. dice pero no sabemos si es eh, si es hombre o mujer yo sí me acosté con mi, en el consultorio con un otorrino laringólogo que tenía que... Ay, todavía no acuerdo. Y digo, Dios, de
4: mi Una
3: revisión profunda.
2: No, profundice No, y, y ha sido una de las cosas más excitantes. No llegué y le solté encima. Yo lo veía con cara de, ay, guapo, guapo. también me tenía que operar la nariz, ¿no? Que te, te tenía una fractura y estaba todo chueco. Entonces iba al consultor y lo veía, yo veía como que se acercaba y él se acercaba y en una consulta, pues, así como, ay, me duele, y le toqué la pierna y ve, vi que él qué hacía y, pues, no, decía que no, ¿no? Uh-huh. Y a la siguiente consulta se acercó, le volvió a tocar la pierna, porque sí tiene que estar muy cerca para verte la nariz y dónde está este relajito, ¿no? Así, ajá. Y entonces él como que tocó mi rodilla y yo así como, no, pues, yo como, habrá sido ciencia y que voy otra vez. Total, es que ya como a la quinta vez que le doy un beso y sas ahí en medio que se para, cierra la ventana, cierra la puerta y toma la barbón. Ha sido una de las cosas más excitantes que he tenido. Pero pues sí, no, no, ahora sí que yo no hubo en ese sentido así un consenso, ¿no? De sano, seguro y consensuado. Pero sí, primero le toqué la yo, bueno, le toqué la pierna, luego la rodilla, luego me tocó la mía, ¿no? Entonces, pues, no era mi fantasía, bueno, sí, porque era muy guapo, pero nunca dije, ah, mi fantasía sexual es hacerlo por un médico, pasó,
1: uh-huh. pero
2: sí hubo como una progresión, o sea, todas las fantasías se pueden siempre y cuando hay algún tipo de consenso, veas cómo reacciona la, la otra persona, ¿no?, que, pues, que también él sabía que yo no le iba a denunciar, ¿no?, porque él también se arriesgó, por ejemplo. Pero pues ya después de que yo le toqué la pierna, ¿verdad? Y cada vez iba como que accidentalmente subiendo un poquito más, ¿no? Obvio dijo, no, pues... Este pollo ya se rostizó. Este, nos dice Héctor Guerrero, Tengo una fantasía. Si me dan ganas de que Ama de F salga de cabina y me dé un beso, se quedará solo en fantasía. Hijo, se quedará en wet dream, mi querido Héctor.
3: (risa) Yo tengo... Yo tengo una, una fantasía. Ah, dígame. Eh, con una, una de estas chicas que este trabajan en los gimnasios
1: Ajá.
3: que pues te, te saludan, te dan las buenas tardes, Ajá. bienvenido.
2: Buenas las tengan.
3: Uh-huh. Eh, pero en el gimnasio.
2: Uh-huh.
3: Y en este intercambio de roles de poder, por supuesto, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Con esa. A esa,
2: esa es, con esa es a la que le traes ganas chinga. Fíjense, ya de, lo, de las últimas experiencias que les vamos a leer, ¿no?, es, eh, bueno, que, que es esta fantasía que tienen estos sumisos de prostitución de la que ya hablamos, también le, le pasó una ama de Guadalajara, y él le dice, estaría dispuesto a irla a buscar y complacerla, eh, eh, dice, cree que pudiera tener alguna oportunidad de así, y qué se le ocurre hacer conmigo en caso de ir me encantaría que me prostituyera en un cine porno aquí está yo platicando con Amos él conoce algunos, híjoles que, pues, con quien te juntas no? porque según yo los cines porno no existen ya, pero Amos dice sí. que sí, que sí existen
3: sí, pues hay, hay bastantes todavía <risa> cines porno en el DF ajá en este, donde hay, por supuesto, pues...
2: Sí, en los cines porno, efectivamente, sea no, eh, sumiso, frecuentemente hay sexos, hay sexos servidoras y hay hombres y mujeres que te la chupan mientras ves la peli, eso es normal, Ajá. el piso está todo engangreado de todas las cosas que pasan ahí, Ajá. el grave problema es que pues, tú estás ahí, y en el baño también de los cines porno, los frecuentemente cines porno, pasada, no sé. muchos fueron capturados. No ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, a, decían, bueno, sí, este, y se los echaban en la oscuridad, sobre todo hombre con hombre, y muchos de esos hombres estaban infectados de SIDA. Entonces, ¿Y sigue siendo igual? Eso, y los eh, saunas, ¿no? Eran un gran... así
3: ah, los baños de, los vapores. Los, los baños de vapores ajá,
2: entre hombres, entre porque hombres, los dividían de secciones hombres y mujeres, eran un gran contagio de SIDA. Y
3: sigue siéndolo también los pocos que, que todavía permiten eso, porque hay... Ahora, pues se van dando sus vueltas. Digo, finalmente alguien, me imagino que alguien que <risa> trabaja contado, en el.
2: Un
3: amigo. No, tanto en el vapor como en el cine, pues no puede estar una persona viendo la película, las 10 funciones, <risa> y tampoco puede cubrir un área tan grande como lo es un cine, ¿no? Porque generalmente son estos cines viejitos que, que eran de. de mil espectadores, mil butacas, entonces esos no han sido remodelados como como los cines actuales, en donde nada más caben unos cuantos y con que haya una persona vigilando, basta. A no, nos es... dice
2: que sí, que en Guadalajara todavía hay varios también.
3: Uh-huh. Sí, todavía, pues mientras haya demanda va a haber.
2: Master dice que había uno que se llamaba River, que no sabe si ya cerraron, y nos dice Clarice que, eh, que en el cine se pueden cumplir buenas fantasías, si no es un cine porno, este pues vete así como que a las pelis de artes a la primera sección, digo, a la primera función, Ajá. en la sección de hasta atrás, obvio, no hay nadie, a lo mejor algo se Ah, buen hacer. dato,
3: buen dato para ir con Clarice, uh-huh. vámonos, vámonos.
2: Vámonos, 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 para que te vengas, ah. Ah. y no es por darte la desear, ¿verdad? Eh, dice, eh, yo he sabido, lo Hombre, de un cine en el centro donde uno se trae como parte de la entrada huéspedes, o sea, chinches, pues sí, no, sí, sí, Bueno, sí.
3: en el centro hay como mil, mil cines, ¿eh? o sea, mil desapareció, desapareció el más icónico que era el cine Teresa, pero aún así hay muchísimos cines pequeños, hay uno enfrente de la plaza, el sexo,
4: no,
3: no ya la verdad, tengo idea no, cómo en, se llama en un pasaje.
2: Porque, exacto, porque aparte de chinches, el piso está ahí y a mí me tocó leer... De hecho, ese sí es heterosexual,
3: ¿eh? O sea, en ah, ese bueno. sí puedes entrar con tu pareja.
2: Ah, bueno. O sea, si se calienta la cosa, ya sabes.
3: De hecho, ese cine está dividido en dos.
2: <risa> ok.
3: En tres, perdón. Es una es una función gay. Ajá. Y la otra sala, que es heterosexual, está dividida en dos. En los hombres que van solos y en las parejas. Yeah. Eso me parece de lo más ideal porque puedes ir acompañada de tu pareja y no vas a tener a 10 güeyes ahí viéndola o
2: no, si sí, aunque sea una pared porque pues así como que una vez que la raza se calienta hijos eso hay que, <risa> hay que controlar a
1: los perros chinga.
3: claro y bueno sí, este pues no es la mejor gente que te pudieras encontrar, pues hay no. personas trabajando no sé en la obra de al lado y se van y se meten ahí a la hora de la comida
2: pues sí, guacala Guacala, qué rico, dicen por ahí. Y luego aquí otra, o, otra ama, eh, que, que es ahora sí la última, eh, la última recomendación, la última experiencia así de que dices, bueno, pero, que, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué pasa en la cabeza de estas personas, ¿no? Uh-huh. Es otra donde dice por aquí, me espérenme, y dice, bueno, se queja una ama, ¿no? De uh-huh. un mensaje que recibió, y ya dice, qué imbécil. Le dice a una dómina que se prostituya para conseguir dinero, ya que él, o sea, el supuesto sumiso, Ajá. no le dará el tributo que ella pida si no hay oh. sexo en una sesión. Bueno, o sea,
3: limosnero y con garrote.
2: Uno, pues si te parece dar, dar tributo, dalo, papito, y si no, no lo des, ¿no? Uh-huh. Pero dice. Porque
3: puede ser, o sea, al inicio tú puedes decir no hay tributo, sí. no hay nada. ¿no? Exacto,
2: o sea, las reglas son las que los dos acuerdan. Si tú no estás de acuerdo en el tributo, no lo des, pero entonces no estás chingando con que quieres una sesión, ¿no? Y si ella, eh, por su parte, dice, bueno, yo solo voy a jugar con aquellos que den tributo, pues que lo den, ¿no? Claro. Pero decir, a ver, prostitúyete para conseguir dinero, pero acuéstate conmigo y yo te doy dinero, pues es prostitución, (risa) ¿no? O cómo. Pero bueno, es es como complicado esta, esta cuestión. Oigan, pues miren, antes de cerrar... Ahora sí nos han escrito muchos de nuestros amigos... ...preguntándonos un chorro de cosas... ...entonces... ...este... ...vamos a empezar a dar... ...vamos a, ir a empezar... ...y a ir cerrando... ...ajá... <coughs> ...ay, perdónenme. ...este... ...vamos a empezar a ir cerrando... ...y completando nuestras secciones... ...y entre ellas... dentro ...de entre estas secciones... Va, ...va... a estar la de... ...te ayudamos con tus fantasías sexuales... ...pero aquí nos dice... ...mientras Master Lobo Hombre que dice, eh, a mí, una sumisa en doma, me propuso prostituirse y darme el dinero que ganara. Además, traer a otras chicas para que siguieran esta dinámica. No, bueno, dice, obvio, terminó la doma. Híjole, no sé, Master Lobo, te pudiste haber hecho millonario.
3: Sí, por supuesto que sí.
2: Pero las implicaciones de eso es que efectivamente te pueden acusar de trata de blancas.
3: Ajá, y no puedes saber porque a lo mejor pues te lo dicen en la emoción del momento y si terminas mal con esa persona te puede colgar, ¿eh?
2: Pues sí, y dice lo mismo Master, lo hombre. Lo pues es que sí, soy amo, no padrote, pues tiene toda la razón. Exacto. Las implicaciones de su petición no estaban muy en orden. Ahora sí, ya ya sigue, ya sigue, seguimos Y vamos a poner Te ayudamos con tus fantasías sexuales Te ayudamos con tus fantasías sexuales Descríbenos en nuestro blog Esa escena que a ti o a tu pareja Los pone como locos Y te ayudamos a planearla Ayuda para que tus encuentros más candentes No acaben en tragedia Aquí no nos espantamos de nada una mini guía personal para mentes creativas
3: Arráncate con la primera mi querido ser Bueno pues aquí me enviaron un inbox en el cual Miguel nos dice Seguí su recomendación de usar un antifaz en la sesión Y mejoró significativamente la situación Pero me doy cuenta de que a mí me excita ver los ojos de ella y Acá. que a ella le gusta verme Hay algo que puede hacer Esta persona, yéndonos un poco en retrospectiva uh-huh. Nos comentó Que este tenía problemas A la hora de hablar sucio En una sesión Y de, y de decir cosas
2: Pero primero vamos con la, con la pregunta Como tal Porque Ajá. también nos llegó otra que habla lo mismo Ah, lo mismo. Ah, okay.
3: Entonces primero vamos a la, del, la de De
1: la cuentas? mirada
3: Eso. La, la vista, vista. Eh. <risa> Sí, bueno, pues cuando te cuesta trabajo eh, que te vean, uh-huh. pues lo que haces es le tapas los ojos. Ajá. Ahora, si esto significa que disminuye tu placer porque te gusta verle los ojos, uh-huh. pues existen unos pasamontañas que son muy económicos, los venden en cualquier lado. Uh-huh sobre todo en el centro. Uh-huh. Digo, a lo mejor sobre en todos lados en temporada de frío, ahorita en el centro los encuentras. Muy económicos, que son este, se los pones, es un pasamontañas, ya si quieres ser más exótico, pues hay máscaras de piel de látex, de cuero, de todo, que solamente dejan a la vista los ojos, que tienen un cierre en la boca, etcétera. Y que te pueden ayudar mucho, finalmente tú sigues viendo a esta persona, pero la despersonalizas para que te permita hacer lo tuyo, sea lo que sea que vayas a hacer.
2: Fíjate que el, el ponerle un... Eh, nos dice por aquí Master Lobo, hombre, por eso me estaba riendo, que hay una solución muy sencilla que es que le saque los ojos a la sumisa. ¡Ah! <risa> <risa> no. El poner un antifaz a la parte, a la parte sumisa, ya hombre o sea mujer, primero le va a permitir a los amos y más novatas tener este espacio, porque al principio pues les cohibe que lo estén viendo ya después te vale gorro que te vean. Ya estás tan excitado también que ya dices veme, veme, que lo que te va a pasar. Pero al principio les da miedo y le permite al sumiso eh, acentuar sus otros sentidos y concentrarse. Entonces, eh, por eso es que mejora sustancialmente para los novatos el utilizar un antifaz, una mascada, una corbata, lo que sea. Y lo que dice es Cierto, eh, cual, si, si a ella le excita ver lo que estás haciendo o, 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 o a ti y, y tú como que no quieres sentirte cohibido por el hecho de que te están viendo. Eh, digamos que cuando tú le pones ese pasamontaña, si ya deja de ser una persona o él, ¿no? En, en, en este
3: caso, bueno... Ella, ella me gusta más.
2: Ella, bueno, ok. Ella deja de ser una persona y se vuelve un cuerpo con ojos, ¿tú? Lo cual pudiera ser lo mismo, pero no es así, porque se vuelve menos persona, entonces te sientes como con esta confianza.
3: Ajá, y, y ahora así. sí puede salir el pervertido que tienes dentro.
2: Exacto. Entonces, pues si quieres, quieren los dos llegar incluso un pas más allá, hay otras máscaras así como, haz de cuenta como de... De licra, ¿no? Uh-huh. Que medio dejan ver al asumirse lo que está pasando
3: Ah, sí, pero claro tú
2: como amo, pues no le ve los ojos Porque pues está el, el látex Y también se pueden respirar por esas marca, máscaras uh-huh. Eso nada más hay que checarlo, ¿no? Que lo dejen, este Pues que lo dejen <risa> Que lo dejen respirar Más
3: bien que sean de este tipo de máscaras Porque capaz que compras una que te venden pirata Y te Ajá. asfixias, ¿no? En lo que te la sacas
2: Pues sí, 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 sí eh,
3: o no se puede romper tan fácil pues sí,
2: no, sí, sí, sí no, no, hay que revisar que pueda respirar no Ajá, por no. la boca, por la nariz y bueno, pues ya sabrás tú si ves todo si no ves nada, pero bueno esa es la, nuestra recomendación para nuestro amigo Miguel Miguel, Gozalain en grande y tenemos otra pregunta, les digo que ahora sí ahora sí nos enviaron, ya ven cómo tienen cosas que preguntar y ustedes por qué no nos preguntan nada nos dice Paco Eh, Mi novia y yo queremos iniciar en el BDSM Me gustaría usar música ¿Qué música me recomiendan? Y hay otra segunda parte de la pregunta ¿Y qué palabras puedo usar? Me gustaría usar palabras altisonantes Pero no sé cómo No sé, algo que me den bases Sería muy light Pues es la primera vez Primero, en cuanto a la canción yo la subí al grupo para que, de Facebook, esposados Ajá. a la Lucuria, en Facebook, recuerden, para que nos compartieran las opiniones de los usuarios. Gaviota Libre como El Viento nos dice que a ella le gusta usar en las sesiones punk o metal. Lady Feline mm, recomienda algo de Leonard Cohen. Dice eh, especialmente una canción que se llama In my Secret Life. O I'm your man uh-huh. Que también pueden usar Bueno, a ella le gusta uno que se llama Mikkel con doble K Mikel Hess, ¿no? Y le gusta lounge music O solos de saxo, ¿no? Eh, Claudia Salinas Nos dice que Ramstein, ¿no? Eh, y bueno, también Jaime Sabino respondió Y dice que, bueno Que también hay que contemplar en esa lo, En esa posible música Usar o los gustos de ambos, ¿no? y que, eh, que bueno, pues que él piensa que la reproducción de una posible selección puede, debería llevar cierto orden. ¿no? Eh, y dice que la, la música permite manejar mejor los tiempos. En cuanto hay a la una, música...
3: Hay una música que a mí me gusta mucho, ajá. es música de cine, así, así están los buscadores, que son de películas de cine, uh-huh. muy, muy emotivas, eh, también la ópera. A veces de repente, según mi estado de ánimo, Ajá. llego a poner ópera.
1: Uh-huh.
3: Eh, ¿Qué otra, qué otra, qué otra? Ah, sí, también este, el rock en inglés me gusta mucho. Sobre todo este. Pues sí, los soundtracks. Es lo que disfruto mucho. En cuanto a ópera, específicamente me gusta Anna Netrepko. Ok. Que es quien, quien pone mucha emoción en su.. En su, en su música, y también de repente Lara Fabián, pero eso no es ópera, sino es, es también música italiana.
2: Pues mira, yo utilizo, cuando utilizo música, generalmente tengo un iPod y lo pongo como, digamos, este...
3: ¿En automático?
2: Sí, en random, o sea, que elija una canción, este generalmente empiezo con algo más soft, algo así también como lunch o saxo, hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Marlongo, que es una música como muy sensual así y que a mí me despierta, me empieza como a poner en ambiente y ya cuando estoy así en una locura me gusta algo más extremo, hay un tipo rarísimo que se llama Goran Bregovic, eh, eh, que, que es una música como de muchos compases y ya cuando estoy haciendo la locura empiezo a... Ajá,
3: por supuesto.
2: Pero me gusta poner así este tipo de canciones como contrastantes en el, en el iPod y ponerle reproducción automática, no, no que sea seguida, sino que salte, porque eso también, primero yo ya tengo mi rollo en la cabeza, ¿no? Pero eso también es así como que oír de pronto calmado y de pronto loco y de pronto sexual y de pronto, no mames. Este, pues a mí me prende Pero finalmente se trata de una canción que a ti te guste O de una serie de canciones No hay una canción recomendada utilizar para BdSM Porque todos pensamos cosas distintas La que tú quieras está bien Si te cohibes Sabes que una vez este, incluso le prendí al canal este de televisión por paga Luego tienen canales de música y puse uno que se llamaba Latin Launch. No sé Latin Launch, sí.
3: Y Love música Launch.
2: brasileña. Y, no, y me la pasé bomba. Y no hice nada más que prender la
3: tele Hay uno que también usé en algún momento. Que son los discos de Budavar.
2: Ah, ok, ok. Uh-huh.
3: Pero que finalmente
2: es, la que tú decidas Es para bien.
3: empezar. Eh, eso es lo que tú decías. O sea, este tipo de música contrastante te acompaña en toda la sesión. Desde el inicio, casi, casi desde que vas arrancando motores. Camo. Para ella le sirve mucho a meditar y este y ya cuando entras a lo duro de la sesión, pues bueno.
2: Sí, esa es la cosa que, bueno, algunos prefieren música, otros prefieren sin música. Como tú lo prefieras, está bien. Nos dice Master ama de F, así le pasa a la protagonista de las edades de Lulu. Al final de la película la desnudan y le ponen una media en la cabeza para que no se le vea la cara.
1: Uh-huh.
2: Y él dice que él pone la música de Cricri para sesionar nada Ajá. como La Patita,
3: bueno. A lo mejor si estás interpretando <risa> un rol, pues sí, sería muy bueno, ¿no?
2: Pues sí, dice nada la, la como... La colegiala. La colegiala, no seas tan coqueta, dice la canción. Dice nada como floguear con la música de Las Canicas, de Cricri, Las Canicas. Y pasamos a la segunda parte antes de ya acabarnos sé, se nos acaba, se nos acaba el tiempo, carambas, carambolas, a la segunda parte de su pregunta, que dice, me gustaría, ¿qué palabras puedo usar? Me gustaría usar palabras antisonantes, no sé, algo que me dé bases, algo muy light, pues es la primera
3: vez. Eh, pues bueno, para estas primeras veces, sí es este...
2: Fíjate que yo ahí... Ajá. A, eh, 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 al, algo... Que yo les recomiendo mucho a las... A, bueno, a los dominantes, iba a decir ambas, pero no, también lo hacen. Si tú vendas, por ejemplo, a tu, a tu, a tu pareja de juego juegos, iba a decir a su esposa, pero no sabemos si es su esposa.
3: Ah, ah, sí, pues sí. A tu pareja
4: de juego.
2: Eso, ¿no? ¿Qué tal si es su amante y yo aquí quemándolo? Este... Si tú la vendas, si tú le empiezas a acariciar... Si tú la empiezas a excitar, obvio, a ella se le van a parar los pezones. Es una respuesta natural de su cuerpo. Si tú empiezas a tocarle las pompas, la cadera, a seguir con los dedos la forma de su ropa interior, la entrepierna, ¿no? Ella se va a mojar. Es una respuesta natural. Se le van a parar los pezones también. Va a empezar sus labios a hacer... Mmm, mmm, ¿no? Si le soplas, ¡ay, hasta se es me antojo, chinga, ¿no? este Entonces, una primera parte Para empezar con estos juegos de humillación Cuando no sabes qué decir Es referirte a lo que está pasando ¿no? Entonces dices Ay, ya se te pararon los pezones Si te sientes bien diciéndole Perra Le dices perra A lo mejor es más fácil decir lo Que se te pararon los pezones, puta ¿no? Porque ¡Ah! Adam, oh man, my God. ¿no? Uh-huh. Pero si tú te empiezas a fijar Ya te mojaste, sucia, ¿no? Oye, le dije, sucia, ¿no? Ya se te pararon los pezones, golfa, ah, ¿no? Digamos que es una primera cosa que tú puedes hacer, utilizar los adjetivos tan duros o tan simples como tú te sientas. y, Y después ya vas a ver que conforme tú te vayas excitando y veas que ya se excita de que le dices, no, si es que no te gusta, te encanta que te la meta ¿no? y tú ves que ella se aprende como que ya te sientes con más este, eh, ánimos como que eres ya más valiente para utilizar otro tipo de palabra entonces la primera recomendación fíjate, eh, excítala ¿no? de manera vainilla o sea, tócala, tocarle los pezones besale la entrepierna de manera muy, muy sensual muy leve para que los signos de excitación se empiecen a notar en su cuerpo en pezones, en vulva en cómo se mueve, en los labios. Haz referencia a eso. Dile lo que ves.
3: Sí, es la, una manera muy sutil de empezar a ingresar a una persona en esta onda de la sesión, en este mood de la sesión, porque va a estar excitada, pero va a estar excitada por cosas vainillas que hiciste.
2: Exacto.
3: Pero cuando tú vas subiendo el tono, vas aumentando.
2: Combinando.
3: Exacto. Ahí es donde puedes dar inicio para ella para la sesión. Para que y también te puedes dar cuenta, ¿no? Porque la reacción de ella cuando tú le dices puta, erra. La mirada cambia, este, la sonrisa a veces sale, Ajá, el miedo sí. sale también.
2: Sí, sí. Y también hay como expresiones combinaciones muy locas, ¿no? como que se le aprietan las nalguitas cuando le dices perra y le gusta, por supuesto, ¿no? porque si no le va a gustar vas a ver hasta cómo hace la jeta la, la boca, ¿no? como que se le tuerce la boca ah. pero si tú empiezas por algo medianamente leve como perra, o sucia, o golfa sin decir directamente puta, mamadora, come no, 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 no algo más leve primero y ves que le gusta hasta sus nalguitas se le aprietan te lo juro que se nota, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa es como una primera recomendación y ya conforme tú te vayas, excita, o sea, vas a empezar leve, ¿no? Con esto de sucia, golfa, perra, ¿no? Algo más leve, si ella le excita, pues ya le... Y a ti te excita, que a ella le excite, uh-huh. pues ya le sueltas ahí. Ya
3: el, Le das rienda suelta para la perversión.
2: Te descoses. Nos dice por aquí Máster Lobo, hombre, que algunas palabras altisonantes pueden ser al cornoque, soez <risa> o truán, ay Dios, ¿no? <risa> le, te voy a tratar como un verdadero truán, le dices al sumiso, ¿no?
3: <risa> bueno, eso sería muy apropiado, no sé, si estás en, en una máquina del tiempo sesionando, ¿no?
2: <risa> y que ya para palabras fuertes, pasadas de lanza, diputada delegada y sindicalizada, chica, ya... si odio extremo si me dicen sindicalizada como sumisa yeco que diría rojo esas ofensas no las aguanto pues muy bien este fue nuestro programa de hoy vamos a darle la bienvenida, digo la bienvenida así bueno, voy empezando, no les digo voy atrasada desde el fin de semana vamos a darle las gracias a las 23 personas que estuvieron en el chat hoy, sí gracias, 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 tenemos mucha gente Gatita de Di, Abigail Olivares, Amo Di, Alegría de Amo Gentil, Luna de AR, Cristian Cristian, Alberto Vega, Ernesto Martínez, Héctor Guerrero, Clarice Winter, Elena Gel y Master Lobo Hombre. Muchas gracias por acompañarnos. Este Ya se dieron cuenta en el, en el, en el chat, en el grupo de eh, Esposados a la Lujuria. De todas maneras, se los confirmamos bien la semana que entra. Habíamos hablado, nos habían pedido... Que, uno, o hiciéramos algún tipo de meet and greet, de conocerse, saludarse, para que ustedes nos comentaran sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias, y o que pudiéramos hacer un chat. Vamos a hacer los dos. El primer mes vamos a empezar con un café. Ya les diremos el nombre del café, pero es el 29 de este mes.
3: Claro que sí, también les diremos el lugar, a qué hora exactamente vamos a estar. También no... No, no es mucho tiempo, planemos hacerlo también para las personas que salen de trabajar, que les dé tiempo de llegar, y también no acabar a las 2, 3 de la mañana,
2: Exacto. a menos no
3: oficialmente.
2: Exacto, digamos que la hora oficial les va a ser más o menos de 8 y media a 10, se los confirmamos bien la próxima semana, pero por lo pronto me despido, que la pasen increíble.
3: Buenas noches, un beso a Clarice Winter.
2: Como siempre la invitación a que nos acompañen la próxima semana 815 por donde más por RadioMenteAbierta.com ¿Y a ti
1: qué te provoca
5: este programa? Todo
1: eso también lo que Yo me río muchísimo Yo No,
4: quedo con los
5: dos Ay mi amor, grabé un programa de radio en internet que está increíble Ven, vamos a oírlo
4: no, yo no sé, pero ya es sí, sí, me puso pieza
5: Yo solo quiero saber el título de esa bonita canción Venga. y si la hoy
2: Agarra una crayola, dibuja un bosque y pie de Cuestiona, debate, comparte, dinos qué piensas Tenemos un espacio para ti en nuestro blog www.esposados.net ¿Por dónde más? Por, por Radiomentabierta.com